0: ГК «Ташир» приступает к реновации здания редакции «Известий», в результате которой исторический объект на Тверской улице превратится в современный МФК. Сделка по покупке уже завершена. Проект реновации затронет внутренние помещения объекта, где планируется открыть гостиницу на 250 номеров, а также офисы и торговые зоны. При этом фасад здания сохранит свой исторический вид. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 150 миллионов долларов. Максим Неретин, генеральный директор у «Аврора Групп», рассказывает о проекте «Русские ярмарки».
1: Компания «Аврора Групп» является генеральным проектировщиком и управляющей компанией проекта «Русские ярмарки», который реализуется компания «Аврора Если говорить про текущий этап проекта, то в настоящий момент мы находимся в финальном этапе разработки проекта «Типовой ярмарки», и летом планируется начать работу с конкретными земельными участками, то есть подбор этих земельных участков по регионам, ну и, соответственно, дальше уже приспособление этих подъектов под каждый участок и реализацию. всего планируется реализовать порядка 170 ярмарок по территории России, которые будут расположены в 85 городах. В зависимости от размера города отличается количество ярмарок и, собственно, размер ярмарок. Всего предполагается три типовых размера на 320 торговых, точек, или теремов, как мы их называем, на 500 и на 1000. Площадь ярмарки и территория, которая она занимает, варьируется от 4 гектар до 10 гектар, с учетом прилегающей парковки и так далее. Общая территория, масштаб проекта достаточно внушительным, то есть его планируется реализовать в общей сложности за два года. Общая площадь, занимаемая ярмарками, превышает несколько миллионов квадратных метров.
2: Здесь речь, как я понимаю, идет о всесезонных ярмарках.
1: Да, планируется, что ярмарки будут работать круглогодично. То есть сейчас ну, вы, наверное, уже обратили внимание, как и многие жители Москвы, что стали делать по праздникам. У нас временные ярмарки, которые размещаются в наиболее популярных общественных местах города. По образу, как это сделано в европейских городах и так далее. А вот отличие данного проекта от того, что сейчас делается, например, в Москве, именно заключается в том, что ярмарки будут работать круглый год. Исходя из этого, собственно, и требования к ним более высокие с точки зрения как конструктива ярмарки, так и инженерного обеспечения этой конструкции. То есть, по большому счету, хотя мы стилизуем ярмарки в старорусском стиле и стараемся возродить именно старинные русские ярмарки в рамках этого проекта. Но по большому счету, это такой торговый центр, можно сказать. То есть, и он это
2: проект будет запускаться сразу по всем направлениям или есть какие то регионы которые будут пилотными?
1: Согласно той стратегии бизнес-плана, который передан нам инвесторам, планируется как раз-таки масштабный запуск проекта. То есть это одновременная реализация проекта в нескольких регионов. Соответственно, могу сказать, что с точки зрения реализации проекта, это тоже, знаете, такая маленькая, в кавычках, военная операция, которая там, такая, будет предполагать очень серьезную мобилизацию ресурсов, в том числе там, для нашей компании. Согласно нашего плана, одновременно планируется реализовывать более десяти проектов единовременно угу. соответственно, ну, соответственно в десяти разных точках конкретный план по регионам пока формируется и я думаю что он скорее будет уж где-то к концу июня
2: а будет ли отличаться как-то конструктив э, объектов в зависимости, опять-таки, от региона?
1: А, ну, конструктив будет а, отличаться а, незначительно, это, точнее, даже я бы сказал, не конструктив. А отдельный элемент этого конструктива с точки зрения климатических и погодных условий mm -hmm. региона, mm -hmm. вот, а также особенности тех участков, которые будут выделены да, под реализацию этого проекта. Вот. Ну, в любом случае, тот, как я уже сказал, проект, который разрабатывается сейчас, он является неким универсальным, и это, скорее, такой дизайн-код, который должен определить будущую стилистику всех а, ярмаров, в дальнейшем на основании этого дизайн-кода проект будет привязываться к габаритам каждого конкретного участка, потому что понятно, что на сегодняшний день мы не знаем точные габариты, и вряд ли в каждом э, конкретном случае это будет э, четкий прямоугольник. Да? Поэтому понятно, что проект нужно будет приспосабливать.
2: Планируется, что это все будет на территории города, или это будет все-таки за городом? Обычно. А,
1: ну, вот этот вопрос пока обсуждается. Я думаю, что это тоже будет достаточно индивидуальная история в каждом конкретном городе, потому что, ну, как вы сами понимаете, здесь каждый город распланирован еще у нас по-другому, по по и там то, что характерно для МАТ Совершенно, может быть, там, не характерно для какого-то другого города, где просто сама структура и план города предполагает там, другое перемещение людей и так далее, и возможность создания других точек протяжения. Ну, понятно, что 10 гектар земли не всегда плотского участка можно найти в центре города. Очевидно, что мы будем, конечно же, исходить из тех возможностей, которые дает регион, но, безусловно, с учетом требований по логистике, по транспорту и по доступности, собственно, людей да, к ярмарке. Инициатива и в том числе те задачи, которые мы пытаемся реализовать в проекте, это не просто создание торгового пространства. Мы хотим сделать так, чтобы появление ярмарки в каждом регионе было событием для города, событием, которое люди бы обсуждали, которое привлекало бы их туда, да? чтобы людям было интересно находиться в этом пространстве.
2: Планируется, что местные приведения будут представлены. Или есть какие-то федеральные игроки, которые готовы? Суча.
1: Вы знаете, с федеральными игроками я здесь пока не могу прокомментировать, потому что общение, скажем так, с арендаторами и потенциальными продавцами, да, если так можно uh -huh. сказать, которые будут размещены на этой территории, ведет инвестор. Но здесь да, вы правильно сказали, что, во-первых, первый акцент будет сделан именно на локальных игроков. Соответственно, и одна из задач, которые реализует ярмарка, это именно поддержание экономики конкретного региона в том числе да, за счет развития торговли в этом регионе и поддержание местных производителей. Второй акцент – это, соответственно, ориентация именно на русского производителя. Mm -hmm. Ну и, в общем, как бы мне кажется, само слово ярмарка, да, имеет прямую ассоциацию со всем русским, поэтому это вполне логично. То есть понятно, что там никаких международных фэшн-брендов, продуктовых сетей, предприятий общепита, конечно же, там не будет представлено. То есть это, это очевидно, это просто противоречие самой концепции проекта. Но я думаю, что это не исключает возможность появления неких сетевых компаний, которые имеют исключительно российские корни и которые будут заинтересованы в участии в таком проекте.
2: Основная ориентация все-таки на продукты питания, на продукты повседневного спроса, правильно я понимаю?
1: Безусловно, это будут не только продукты питания. Там, на территории каждой ярмарки планируется, что помимо отдельных теремов будет также расположен небольшой супермаркет. Поэтому, конечно же, будут отдельные фермерские терема, которые могут специализировать на каком-то конкретном виде продукта. Но я думаю, что, знаете, если мы говорим про ярмарку, там мы на тысячи теремов, то ее просто невозможно заполнить только продуктами питания. Поэтому, безусловно, там будут представлены и продукты различного назначения. Ну и плюс, обязательно там должна быть аптека, да, соответственно, на территории Ярмарки. То есть то, что людям нужно в повседневной жизни, чтобы находясь на территории ярмарки, они могли идти, грубо говоря, не только тогда покупками, но и удовлетворить свои повседневные нужды, потребительские, да, прежде всего. И кроме того, хотел бы отметить, что в рамках нашей работы нам пришлось изучить вообще как бы историю ярмарок достаточно серьезно. и Историю различных русских промыслах, русских стилей. На сегодняшний день очень многие говорят о том, что за последние несколько лет коренным образом изменилась задача и функционал современного торгового центра. То есть из торгового центра он превращается в так называемое пространство для семейного досуга и отдыха. Это вот ну, такой на сегодняшний день основополагающий тренд в развитии торговых центров. Так вот, если мы говорим про ярмарки, то вот данная концепция, она была изобретена еще за несколько веков до существования современных торговых центров и ярмарка всегда являлась на местом как торговли, так и развлечений и отдыха центром семейного досуга. Поэтому мы планируем обязательно эту функцию реализовать, помимо непосредственно торговых помещений, на каждой ярмарке будут представлены пространство для того самого досуга. То есть это, во-первых, наличие катка, наличие некой сцены для организации выступлений, там, театры, концертов и так далее. Вот, наличие обязательно детских площадок. Ну и различные другой инфраструктуры, которая тоже может варьироваться от региона к региону, но ее задача будет привлекать людей не только для того, чтобы что-то купить, но и просто для того, чтобы провести время и с удовольствием, скажем так, потратить какой-то свой свободный досуг.
0: АСВ отдаст государству земли в Геленджике. Краснодарскому краю будут переданы земли под Геленджиком, принадлежащие структуре Агентства по страхованию вкладов АСВ. Речь идет о нескольких сотнях наделов, кадастровая стоимость которых составляет около 15,3 миллиарда рублей. До передачи агентство проведет оценку участков. Таким образом, АСВ частично компенсирует объем имущественного взноса государства. Найт Фрэнк продаст апартаменты «Иль Рико». Компания Night Frank заключила договор с WMS Development, согласно которому консультант займется на коэксклюзивной основе продажей апартаментов клубного дома «Иль На сегодняшний день дом сдан, из 11 лотов уже реализованы 4. Клубный дом «Иль Рико» представляет собой реконструированный объект культурного наследия – жилой дом с палатами 18 века архитектора Попова. Общая площадь объекта составляет более 2000 квадратных метров. Фикс-прайс вышел на Чунгарский бульвар. В Москве на Чонгарском бульваре, неподалеку от станции метро Варшавской, откроется новый магазин сети Фикспрайс. Компания DNA Риэлти» выступила брокером и консультантом сделки по аренде помещения. Торговая точка оператора разместится в цокольном этажа жилого дома рядом с сетевым супермаркетом «Магнит» и первой московской пивотекой «465». Договор аренды помещений площадью 275 квадратных метров подписан сроком на три года. Другие условия аренды сторонами не разглашаются. На сегодняшний день сеть FixPrice представлена в 64 субъектах России и за рубежом и насчитывает более 2300 магазинов, продолжая активно развиваться и открывать новые магазины. Стандартная площадь одного магазина колеблется от 250 до 350 квадратных метров. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против». Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы.